0: Com coragem vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através do seu setor de formação de lideranças espíritas, vinculado à Vice-Presidência de Unificação. Eu sou Vinícius Lozada e estou aqui com o nosso irmão Fabian Souza, e vamos dialogar sobre o tema O Coração do Líder, extraído do livro O Líder Espírita. Fábio, seja é bem-vindo.
0: Gratidão, uma alegria estar participando desse décimo episódio, desse projeto que iniciou em 2018 e certamente adentrará os próximos meses, o próximo ano, porque certamente é um projeto fundamental a todos aqueles que se propõem a tarefa da liderança e da unificação. Nós trazemos como a mensagem inicial para a nossa reflexão do livro Fonte Viva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem intitulada Guardemos o Coração pelo Espírito de Emmanuel. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração pobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se, quase sempre, aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado, quando livre oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno perturba os semelhantes e insinua disciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos designos. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Muito bonita essa mensagem de Emmanuel e aderente ao tema do nosso episódio de número 10, o coração do líder Vinícius porque Emmanuel apresenta a grande oportunidade que é a encarnação terrestre na sua modulação de provas e expiações porque ela permite ao Espírito, a todos nós, essa alternância entre polos, entre situações, entre contextos, entre pontos de vista. Então essa dualidade, essa confrontação é uma oportunidade muito rica de aprendizado para o Espírito. Aprendizagem da pobreza, aprendizagem da riqueza, enfim, variando nesses polos o Espírito cresce muito. Mas, na maioria das vezes, nós nos revoltamos diante dessas oportunidades de aprendizagem, principalmente aquelas mais penosas, vamos assim dizer, porque afrontam muito a nossa condição vinculada à matéria. Né? E a gente acaba, conforme Emmanuel nos sinaliza, desperdiçando essas oportunidades, muitas vezes pela queixa, pelo azedume e principalmente respondendo à vida através de respostas instintivas sensoriais reativas né? e eu me remeti muito à mensagem do espírito de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, onde ali ele apresenta como é para nós essa jornada de aprimoramento né? então ele fala que no início nós temos instintos mais avançados e corrompidos, eu gostei dessa, uhum. dessa linguagem, porque é justamente é o entrechoque com essas oportunidades difíceis que acaba nos, nos corrompendo. A gente já avança para o campo das sensações. Mais instruído e purificado, o que remete ao processo educativo, nós avançamos para o campo do sentimento. E ele arremata a instrução dizendo que o ponto sensível, o requinte do sentimento é o amor. Então, nos mostrando quanto nós temos ainda de jornada, quando nos avaliamos no processo de autoconhecimento e nos vemos, nos pegamos ainda muito sensoriais, muito instintivos
1: nas nossas respostas. Muito oportuna essa tua lembrança, essa página do Espírito Lázaro porque se refere muito à ideia que deu a base, inclusive, à campanha que foi de modo mais permanente desenvolvida na nossa federativa estadual, que é a campanha da educação dos sentimentos, onde nós vamos procurar compreender à luz do evangelho e da doutrina espírita esse caminho que nós precisamos desenvolver de aprimorar o sentimento e lidar com os instintos de modo que eles não nos dominem para que alcancemos a nossa própria espiritualização, aproveitando com valor os conteúdos que recolhemos na doutrina. E isso está muito bem conectado com a página de Emmanuel e o conteúdo do nosso encontro de hoje. Porque nós estamos refletindo em torno de liderança e o tema do coração do líder diz respeito a esses valores, a esses sentimentos que precisam ser desenvolvidos para que o um indivíduo que assumiu postos de liderança na seara espírita possa dar conta do seu dever, e é bom lembrar, dever assumido antes mesmo da atual reencarnação. Enquanto tu falavas, eu me recordava do livro Os Mensageiros, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, e que nos traz ali vários exemplos de companheiros que estruturaram o um programa reencarnatório no campo da mediunidade, da comunicação espírita, da difusão do Evangelho, e que, por conta desse mergulho na matéria e a própria fragilidade humana, malograram naqueles propósitos superiores. A liderança ela está alinhada dentro dos propósitos divinos a lei de sociedade onde na cooperação recebemos o amparo dos que nos antecederam na sede evolutiva para que possamos avançar e também temos obrigação moral de estender a mãos que estão na retaguarda mas para que nós possamos situando-nos no contexto de liderança atender a esse compromisso de modo a iluminarmos outros corações, iluminando o nosso, nós precisamos prestar atenção também nessa mensagem de Emmanuel. Diz o benfeitor que o, o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro é impossível refletir a paz que flui incessantemente de cima. Olha que importante essa consideração do benfeitor. Porque se trouxermos para o cenário da liderança, um líder cujos sentimentos não estão enobrecidos é incapaz de ofertar nobreza de forma a influenciar positivamente aqueles que estão sob a sua liderança a realizar as tarefas com denodo entusiasmo objetivando o atendimento do, dos fins em comum, com entusiasmo e, mais ainda, estribados no caráter que ele apresenta. O líder precisa viver os valores que ventila nas suas ações, nas suas falas. É preciso uma coerência, portanto, com essas diretrizes do Evangelho. E aí o Emmanuel também vai propor, ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Quer dizer, transformemos o nosso coração, evangelizemos o nosso coração, para que colocando no contexto da senda da liderança espírita, através do nosso próprio coração possamos fazer refletir essa luz que vem de cima, como também aquilo que o Senhor espera de nós, e que os nossos irmãos de caminhada precisam compartilhar conosco. Esse é só o início da conversa.
0: Imagina o resto. Interessante que os autores... Maria Elizabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salum... abrem este capítulo, O Coração do Líder... do livro Líder Espírita... com a seguinte frase, Vinícius... Aprender a liderar inclui necessariamente a capacidade de gostar de gente e, acima de tudo, agir bem com as pessoas. Muito importante inaugurar, dizer assim, este capítulo num livro sobre liderança, porque eu penso que muitos de nós, ao adentrarmos ao campo, principalmente de aprendizado em torno da liderança, colocamos a nossa atenção somente nas habilidades intelectuais envolvidas no processo de liderança, o conhecimento, as técnicas de gestão, de liderança, de delegação, de feedback, e acabamos nos esquecendo dessa que é uma das principais habilidades a serem desenvolvidas, que são as habilidades que gravitam em torno do coração do líder, as habilidades nas relações interpessoais, e principalmente esse amor ao próximo Efetivamente colocado em ação Onde a gente vai ver, a partir de agora Algumas referências que os autores trazem Desse amor que não se faz estático Desse amor que se faz dinâmico E se faz através dos movimentos de liderança
1: É um capítulo que nos traz as virtudes Diríamos assim, pedagógicas Que o líder precisa desenvolver junto ao próprio coração, à sua vida emocional, para que possa dar conta do dever de conduzir outros corações aos melhores propósitos da vida. No nosso caso, o líder espírita, para que possa, com as suas equipes de trabalho, atender efetivamente o combate ao materialismo, de forma que todos nós caminhamos juntos, educando os nossos sentimentos e nos espiritualizando. E aí, eu gostaria de destacar rapidamente, para dar aquele que nos ouve assim, uma noção geral do capítulo, é o capítulo 4 do livro Líder Espírita, editado pela nossa Francisco Spinelli, editora da nossa federação, e traz como itens de reflexão o tema da paciência, a temática da gentileza, o respeito, o compromisso, o altruísmo e o perdão como esses elementos fundamentais do coração do líder espírita cristão, do líder que está profundamente comprometido em servir a sua coletividade. E aí nós podemos ir explorando pouco a pouco o que esse capítulo nos oferta, né, Fábio, para que a gente consiga extrair dele o que nós precisamos enquanto lideranças em nosso movimento espírita. Os autores foram muito inspirados porque todo o capítulo nos
0: parece um desdobramento, um detalhamento, um estudo aprofundado, vamos dizer assim, da carta de Paulo aos Coríntios, porque ali na carta de Paulo nós temos como que o um resumo desse amor e todas as virtudes desdobradas a partir dele, então o amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, o amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera tudo suporta. Então, é apresentado na carta e depois desdobrado pelos autores essas virtudes nobres que precisam estar constantemente sendo desenvolvidas no coração do líder. Mas a gente muitas vezes apresenta diante dos convites que nos chegam, muitas vezes os convites da própria vida, para assumirmos postos de liderança e quando nós nos deparamos com essas habilidades necessárias principalmente essa habilidade do amor, do coração do líder a nossa resposta instintiva e sensorial muitas vezes é chega, isso é impossível se é assim, não quero nem tentar liderar a resposta que a gente observa como padrão não estou pronto ainda isso isso é muito né, para que eu possa desenvolver logo a minha atividade
1: e o capítulo ele vai sendo aberto com uma reflexão de Allan Kardec no Viagem Espírita já direcionando inclusive o entendimento de que se cabe ao líder desenvolver um coração evangelizado é logo esse o propósito da própria doutrina Dizendo assim, o que se busca na doutrina é, antes de tudo, o que toca o coração. Quer dizer, aquilo que diz respeito aos, as nossas mudanças morais, à elevação dos nossos sentimentos. Não é? E, na verdade, não é um
0: requisito para liderarmos, é um requisito para evoluirmos. Uhum. É a condição necessária. Então, independente de eu estar ou assumir um posto de liderança, Onde quer que seja, ou no próprio movimento espírita, o requisito da habilidade do desenvolvimento das virtudes do coração é uma necessidade da nossa caminhada como espíritos imortais. É algo inevitável, líder ou não, esse cumprimento da lei divina que é a nossa fatalidade, a de evoluir, evoluir em busca da perfeição que nos seja possível.
1: Eu acredito que a gente pode, então, ir dialogando pouco a pouco sobre essas virtudes que vão nos dar o um entendimento de que liderar na seara espírita é uma tarefa também autoeducativa. Lembrando que a base da liderança espírita é o amor. E sendo o amor, esse... Sentimento de dever, diz o Espírito Samson em O um Evangelho Segundo o Espiritismo, esse ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Amar é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Uma definição do amor que vincula esse sentimento ao culto ao dever. Então, nós vamos compreender no contexto da liderança espírita cristã o exercício da liderança como um ato de amor. E esse gosto de gente como a materialização desse sentimento na convivência. E aí tu lembravas nas nossas anotações para esse estudo o Agape ou a festa do amor cristão, praticada entre os primeiros cristãos, que esse encontro de confraternização, de troca de experiência mútua, de convivência, inclusive, com as diversidades dentro do contexto de uma equipe, de uma comunidade de trabalho cristão. Mas aí os autores vão nos chamando para essa liderança amorosa, porque servir é amar... Há algumas virtudes que nós somos convidados a desenvolver. A primeira delas é paciência. Então, o que, que nós podemos refletir sobre isso?
0: Penso que o mais importante, quando refletimos em torno da paciência, é não confundi-la com omissão. Muitas vezes nos deparamos com lideranças encobrindo a sua omissão Sob essa falsa roupagem de tolerância, de fraternidade Desenvolvendo discursos de alteridade, de respeito ao próximo Mas ao mesmo tempo confundindo tudo isso e acompliciando com o erro Comprometendo assim a sua ação de liderança no meio em quem esteja E a própria instituição Então o primeiro alerta é que paciência não é omissão e nós refletimos em torno da dissertação de Kardec na Revista Espírita no ano de 1859, no capítulo 12, Sociedade Parisiense de Estudos, na página 255, onde ele vai dizer o seguinte, conecta muito com o propósito do nosso episódio. Diz ele assim, De mais a mais temos um meio infalível para não temer nenhuma rivalidade. É São Luís que nos oferece. Que entre vós haja compreensão e amor, disse-nos ele. Trabalhemos, pois, para nos compreendermos. Lutemos com os outros. Mas lutemos com caridade e abnegação. Então, diante desses conflitos, é preciso sim a paciência, mas a paciência ativa. A paciência que necessariamente não se acomplicia com os erros né? e aponta e luta, claro, balizada, limitada pelo amor, né? pela caridade, que devem ser essas, essas divisas, esses limitadores, para também não avançarmos para uma reação sensorial
1: instintiva. Os autores do livro Líder Espírita, Gabriel Salum e Maria Elizabeth Barbieri, no que toca ao tema da paciência, recordam uma belíssima página do Espírito Emmanuel no livro da Esperança, intitulada a página Nos Domínios da Paciência, que vai bem nesse sentido do que tu trazes, de que a paciência não é conivência com erro, não é fuga da responsabilidade de corrigir equívocos, de aparar arestas. E Emmanuel vai nos convidar nem, portanto, a uma postura extremista, intolerante, portanto até farisaica, para corrigir os equívocos de uma equipe de trabalho, de um companheiro de tarefa, ou nosso mesmo, nem tampouco omissa, que fuja da responsabilidade. E adiante, o Emmanuel nos recorda, esse nobre benfeitor, que a paciência, ao contrário disso, é um recurso que nós temos para encontrar os meios de remover os entraves da tarefa, o meio de nós identificarmos uma situação infeliz, compreendê-la e articular as possibilidades da sua solução. É uma resignação ativa, diríamos nós, que nos permite observar o problema Articular a solução em prol do interesse do bem de todos, tanto quanto do esclarecimento geral. Daí que o líder espírita não foge, ou não deverá fugir, de problemas. Deverá encarar os conflitos, como já dialogamos aqui um momento a respeito em outros episódios, como a possibilidade de crescimento da equipe dele próprio para ser enfrentada com positividade e transformado positivamente o conflito. Lembrando que Jesus Cristo jamais se eximiu, o nosso guia e modelo, o maior líder que já viveu sobre a Terra e é o nosso líder na sua condição de governador espiritual do planeta, como anota o próprio benfeitor Emmanuel no livro A Caminho da Luz nunca se eximiu Cristo de enfrentar as dificuldades do caminho, inclusive aquelas colocadas pelos seus próprios liderados. Pelo contrário, mas foi mostrando a senda do equacionar das problemáticas sob o ponto de vista da vida espiritual, que é a chave que nos permite lidar com essas situações, com a serenidade que a virtude da paciência nos pede, não é?
0: E os autores nos colocam de uma maneira muito oportuna que a paciência é autocontrole de emoções, sentimentos e desejos a fim de propiciar a alguém a gestão do seu presente e do seu futuro para que não sejamos joguete das situações. Portanto, eles nos apresentam a virtude da paciência como uma condição muito mais para dentro do líder do que para fora uma virtude a ser desenvolvida do líder para com ele mesmo, para que ele tenha, diante dos conflitos, esse autocontrole das emoções, dos seus sentimentos, para que as suas respostas não sejam tão somente sensoriais e instintivas, mas para que avancem, conectando com a mensagem de Lázaro, para o campo dos sentimentos mais enobrecidos e para o amor. E eles colocam como os requisitos necessários para estabelecer essa paciência que se espera do líder, o estabelecimento da cultura do diálogo, paciência para capacitar permanentemente a equipe, os voluntários e principalmente a si mesmo, para identificar as habilidades e atender às necessidades de cada um, compartilhar a visão, é preciso paciência, de modo a influenciar a equipe em buscar esse objetivo comum, paciência para administrar conflitos, para recomeçar a cada dia a tarefa abençoada de cultivo de tudo aquilo que nos é confiado. Então a paciência é uma virtude, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, né? como dizem os espíritos na questão 893 de O Livro dos Espíritos. Então, por vezes o líder resistirá, por vezes não, por vezes, e é natural que ocorra, virá esse rompante da nossa herança ancestral. Mas o importante é que a cada momento nós possamos empreender esse esforço para vivenciar o máximo possível a paciência nas relações com os liderados.
1: Interessante quando tu nos trazias essa questão da paciência como autocontrole, porque nos leva a ponderar que, sem sombra de dúvida, o líder espírita precisa ser líder de si mesmo também. É alguém que vai gerenciar suas emoções, é alguém que vai, vai ter sempre clareza da necessidade da presença da questão 919 de O Livro dos Espíritos na sua vida. Quando Santo Agostinho recomenda o conhece-te a ti mesmo como recurso para que nós possamos conhecer nossas imperfeições, corrigir-nos, superar nossas tentações e tornarmos-nos criatura melhor. E a paciência vai pedindo também uma certa lucidez, para que o indivíduo não seja no estado colérico, no estado de nervosismo, num domínio de uma emoção perturbadora sobre ele em algum conflito, joguete das circunstâncias em que ele vai, conduzido a caravana, que é a sua equipe de trabalho, a caminhos que são insalubres, inadequados, ao propósito superior para o qual estão direcionados. E aí quando tu trazias essa síntese aqui, de que é necessário paciência para o quê? Acredito que a gente pode refletir um pouquinho mais, até no sentido prático, em cada um desses itens juntos. Como, por exemplo, para estabelecer a cultura do diálogo. Como nós estamos trabalhando com a ideia de liderança servidora, liderança que compreende que reencarnou para servir que colabora com o crescimento dos outros, como propósito até de redenção de si próprio, vai se evidenciar que não é possível colaborar com o crescimento dos outros sob o guante da violência, da palavra mal posta, da agressividade orientando a palavra, da negação da, do diálogo, quer dizer, do encontro com outros corações para construir pautas de trabalho, procedimentos, soluções para os problemas. Isso também reflete uma mudança de paradigma. Se outrora tivemos um paradigma de uma liderança calcada numa autoridade dada pela hierarquia, com base no Evangelho de Jesus, a nossa liderança se estriba no espírito de serviço. E como nós não desenvolvemos nossas tarefas para a causa, numa carreira solo, mas em uma fileira de trabalho cooperado, é fundamental o líder criar espaços de troca de ideias, de construções coletivas com a sua equipe, desde o plano de ação, até as definições de atribuições de tarefas, de controle de resultados, de renovação dos processos de trabalho, abrindo o espaço da sua liderança, a uma liderança compartilhada. Até porque nesse exercício do diálogo e da liderança compartilhada, ele também está preparando novos líderes, que é um dever moral do líder. Então, nós vamos perceber que a liderança sem diálogo, ela se torna impaciente, autocrática, e não raro, intolerante e excludente. Porque sem diálogo eu não compreendo o outro que possa ter uma visão muito diferente da minha. E tendo a, inclusive, edificar no seio da equipe de trabalho que está sob a minha liderança, se não sou dialógico, o espírito de cisania, de divisão. O que é muito comum nas nossas equipes de trabalho, mundo afora, quando nos indispomos com o liderado e fazemos um braço, uma queda de braço, desculpe, com aquela situação, por conta que nós não nos habituamos a trabalhar as visões convergentes, a explorar bem os pontos de vistas para buscar a convergência, já que o que nos orienta são os mesmos propósitos. E eu acho muito bonita essa faceta da paciência, da abertura ao diálogo. Muitas vezes o líder vai ouvir até o que não quer, com certeza. Foi
0: fundamental tu colocar de maneira mais detalhada e dinâmica a virtude da paciência porque nós temos um entendimento equivocado que ela é uma virtude estática, que é acionada nos momentos de conflito e não é assim. Eu penso que a gente possa fazer até uma brincadeira com a palavra paciência, invertendo ter ela como a ciência da paz. Então o que o líder precisa observar é quais os métodos que ele vai desenvolver na sua gestão, na sua liderança, para a promoção da paz. E adentrando aos requisitos que os autores colocaram em torno da paciência, tu já comentaste a cultura do diálogo, abrir a todos os companheiros, deixar o mais claro possível todos os objetivos, a missão, a visão, os valores daquilo que se está se assim, empreendendo e para onde e os objetivos que se quer atingir. Então, deixando claro, comunicando, dialogando, certamente eu estou promovendo a paz, uma pacificação que se não for total, será ao menos a melhor possível. Capacitando permanentemente, a nós mesmos e aos liderados, nós também estamos atenuando a possibilidade de acontecer um erro, por falta dessa capacitação. Então promover a capacitação é estar trabalhando a paciência no sentido de estar promovendo a paz.
1: E a capacitação dos nossos voluntários, ela exige realmente paciência, porque é o mesmo fato que se dá conosco. A capacitação na Série Espírita há, encontra uma série de oportunidades. No nosso caso, o Movimento Espírita Gaúcho, nós temos o Plano de Atividades Federativas, que é construído a partir das demandas das regiões federativas e instituídas essas demandas a partir do consenso nas uniões municipais espíritas que congregam as nossas casas em nosso solo gaúcho. Logo, é um processo que requer tempo, planejamento, estratégia e é evidentemente um instrumento que já está consolidado aqui no Rio Grande do Sul. Mas é importante lembrar que não é a frequência uma ou duas oficinas que capacita o trabalhador espírita às variadas tarefas na casa espírita. Assim como a liderança é um processo de educação continuada, as demais tarefas também o são. E que vão pedir uma curada paciência, ou esse exercício da ciência da paz como tu te referes, para perceber que cada qual tem uma etapa de aprendizagem, que há despertares distintos para algumas nuances da tarefa e que é necessário algumas vezes, apesar das pessoas serem, as pessoas serem espíritas convictos, sensibilizar continuamente os companheiros para que possam se envolver, abrindo a sua agenda a vivências de capacitação, de preparação para os labores. Porque é natural que nós pensemos, não, eu já fiz aquele curso, eu já sei aquela atividade, eu já sou evangelizador há algumas décadas, eu já sou facilitador e daqui a pouco na nossa equipe de trabalho, nós vamos perceber que como o mundo progride, as instituições também, os indivíduos precisam acompanhar essa esfera de progresso instituída pela lei divina. Um outro item que me parece oportuno destacar é a questão de identificar habilidades e necessidades. Como é que tu vês isso, Fábio? Isso
0: é fundamental nessa ciência que se aplica à promoção da paz, porque identificando o perfil, as habilidades que são singulares nos indivíduos a gente observa isso quando os espíritos detalham na parte terceira a lei de sociedade dessa multiplicidade, dessa diversidade de talentos em que as sociedades são enriquecidas vamos assim dizer mas para aquele que atua na ação de liderança ele precisa em cada um dos seus companheiros mapear, vamos assim dizer as habilidades, o perfil, o padrão das respostas, a performance produtiva, para que, ao estabelecer as delegações, ele não dê uma atividade que requer o perfil X a um companheiro que tenha o perfil Y. Porque, empreendendo desse modo, ele estará necessariamente promovendo um conflito mais à frente.
1: Às vezes até agredindo o companheiro sem perceber. Sem né? perceber.
0: Não, não reconhecendo, não identificando as habilidades como requisitos para o atendimento daquela tarefa, muitas vezes ele compromete a tarefa e compromete o relacionamento com esse companheiro porque ele não tem a capacidade necessária ainda porque todas as capacidades podem e devem ser promovidas a serem desenvolvidas, mas naquele momento ele não tem a habilidade, as condições, os requisitos necessários para o desenvolvimento daquela tarefa. Então, matematicamente, nós teremos certamente um conflito a ser administrado que poderia ser evitado nessa ação de paciência, que é uma ação proativa de estabelecer ex-ante essa possibilidade de mapear todas as habilidades todas as capacidades da equipe dos seus membros para que a delegação das tarefas possam ser as mais adesas com o perfil de cada um
1: e a questão das necessidades né? a gente vai pensando e vai compreendendo no exercício da liderança que liderança sendo um ato de amor é também um exercício de cuidar das pessoas o capítulo tem nas suas páginas finais um registro daquela já muito conhecida pirâmide de Maslow, esse psicólogo americano, e que trata da hierarquia das necessidades humanas. E aí nós vamos ver, a partir desse pesquisador, que as necessidades básicas são as fisiológicas, na base da pirâmide, as necessidades de segurança vão subindo, as necessidades sociais, na direção do topo, autoestima e, no topo, autorrealização. autorealização. São necessidades comuns a toda a criatura humana. Que, aliás, as nossas necessidades nos irmanam, entre outros aspectos, da nossa própria estrutura psíquica. E aí, quando vem à tona a ideia de que é necessário também identificar as necessidades, é que o, o líder precisa desenvolver uma certa escutatória, uma percepção das pessoas e apoiá-las. Porque nós lidamos com nada mais nada menos do que o combate ao materialismo e as ilusões e o erro que se desdobram por consequência do materialismo. E lidamos, inclusive, é sempre bom lembrar, com companheiros de outras, de outro plano da vida, que sim dispõem com as lições do evangelho, com a mensagem reformadora moral da doutrina espírita, e que encontram em nós a figura de seus adversários. Podemos na nossa equipe de trabalho, os liderados e os líderes, sofrer experiências de assédio espiritual, de obsessão pertinaz, e além daquelas necessidades ali básicas e necessidades que vão até a auto-realização, Não quer dizer que o líder vá atender a todas as necessidades. Ele não tem essa onipotência. Mas ele, prestando atenção nas pessoas, pode auxiliá-las. Para que, ombriando a tarefa com elas, elas também encontrem realização, atendimento das suas necessidades e a planificação interior que resulta no trabalho no bem.
0: Ou ele pode e deve, na verdade, mirando o bom senso encarnado que era Kardec, buscar um ponto em conjunto com seu liderado, um ponto médio, uh -huh. um ponto Muito bom. perfeito ali, onde naquele ponto, naquela dose de trabalho, naquele ritmo, possam, de maneira... Médio, atender essas múltiplas diversidades e necessidades desse que o espírito de Joana de Ângeles nos apresentou ao movimento espírita, essa psicologia do ser integral, atendendo as necessidades múltiplas desse ser integral. Então, a ação do líder é encontrar esse ponto médio no atendimento das necessidades de toda a equipe muito do que a questão 629 do livro dos espíritos os espíritos nos sinalizam que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos então se em um liderado, em uma pessoa, em um espírito nós já temos múltiplas necessidades né? exponenciando isso para toda a equipe a gente tem que ampliar a ação e o olhar para encontrar também, muitas vezes, o ponto médio das necessidades da equipe. Né? E ajustar esse meio termo, esse ponto médio, esse ponto médio na pró no próprio contexto da equipe.
1: A paciência também é necessária para que desenvolvamos a capacidade de compartilhar a visão e influenciar positivamente a equipe para que atendamos a nossa pauta em comum. Compartilhar a visão é o exercício da liderança dialógica, da liderança servidora, dessa liderança que não abre mão do seu papel de educadora também. E compartilhar a visão pede algumas ferramentas, como o diálogo, o encontro em reuniões, uma exposição daquelas circunstâncias através das quais nós enxergamos a nossa tarefa, qual é o nosso filtro, os nossos propósitos, como vemos o futuro de uma determinada realidade a partir do nosso trabalho em equipe. E isso não se dá a apropriação da, dessa visão compartilhada por parte dos liderados de maneira instantânea, porque há um processo aí de construção de entendimento em comum. O líder está em um ponto de partida diante da tarefa, das suas demandas e das diretrizes da equipe, nem sempre iguais à da própria equipe. Ele vai fazer esse processo, daí a ideia de influenciar, de conduzir a sua equipe para o mesmo horizonte de possibilidades. Então compartilhar a visão nos pede a compreensão de que cada qual tem um ritmo próprio, tem uma diversidade de olhar Enraizado esse olhar Nas diversas vivências que já tiveram não é? Com certeza E tu como um Professor
0: e um estudioso Da área da educação Sabe da dificuldade Do compartilhamento da visão Porque os processos Cognitivos também variam Muito né? Então o líder muitas vezes Tem o seu jeito e o seu modo de compartilhar essa visão, mas necessariamente não seja um jeito e um modo que dê ao seu liderado a visão clara dessa visão, dessa missão, dos valores que ele quer compartilhar. Então, por isso que os temas se conectam, por isso que é preciso gostar de gente, por isso que é preciso ter esse coração, porque o líder precisa também adentrar ao coração do seu liderado adentrar ao mundo e identificar nele, muitas vezes, um jeito diferente de aprender. Uma forma que muitas vezes foge ao padrão comum de ter o um entendimento dessa visão. Então, de maneira particularizada, de forma personalizada, muitas vezes o líder precisa empreender esse compartilhamento de uma forma específica, direta ao coração daquele liderado. Então, isso, isso é
1: importante. Eu lembro de que o nosso divino educador Jesus há mais de dois mil anos está compartilhando a sua visão de futuro para a humanidade com nós outros através do seu evangelho e que nós ao longo das nossas vidas sucessivas manifestamos diferentes compreensões dessa visão compartilhada do reino dos céus. E passamos a criar as várias escolas religiosas. E até mesmo nas messes do Consolador, vez por outra nos aventuramos a caminharmos um pouco distantes do pensamento de Allan Kardec, das diretrizes do Evangelho. E até somos tentados pelo homem velho que habita em nós a desenvolvermos escolas à parte. Temos a história do, do Espiritismo, o registro de algumas experiências assim. E aí vejamos então como não é tão simples assim constituir o compartilhamento de visão. Allan Kardec, em a Revista Espírita, tem dois artigos dirigidos a, aos Espíritas Contemporâneos, dois que eu me lembro nesse momento, que vão alertar um cisma que se tentava criar. Um era sobre a, as considerações sobre a prece, para que, porque havia algumas criaturas que achavam que as atividades espíritas não deveriam ter prece. E Kardec escreve um artigo explicando à luz da ciência espírita o porquê da prece não entendida no espiritismo como ritual religioso. E o outro é o espiritismo independente, em que alguns companheiros queriam a autonomia adiante dessa figura que se chamava à época, as pessoas nomeavam o chefe do espiritismo, esse líder que era Allan Kardec. Porque não admitiam a primazia do seu pensamento, justamente porque compreendiam mal o espiritismo. Não se tratava da primazia do pensamento dele. Mas era o resultado daquilo que os espíritos ensinaram dentro de um controle universal do ensino dos espíritos e da autoridade moral em contexto desse Espírito Superior, que era Allan Kardec. E sobre os conflitos, não podemos esquecer que eles pedem muita paciência, para que a gente não se apresse no entendimento deles, para que nós não venhamos a tomar partidos, que não tomemos partidos, quer dizer, que não venhamos a fazer parte da disputa em contradição com os nossos irmãos de caminhada. Pede paciência para encontrar estratégias de solução, para perceber qual é a necessidade não atendida que deu margem àquele conflito, a fim de atendê-la se for uma necessidade autêntica, construindo pontes de entendimento, de colaboração, para que todos, servindo, sejamos felizes. E não venhamos a atender por simplesmente o capricho de alguém movido por um ego infantil
0: e muitas vezes a paciência para recomeçar, para voltar passos atrás, muitas vezes voltar ao ponto do compartilhamento da visão, para após, sedimentado, novamente retomada a abordagem, a comunicação, e ajustando um ponto médio de entendimento, retomar a tarefa onde ocorreu o conflito. Eu gosto muito que a Beth sinaliza que a escolha da capa da página do livro O Líder Espírita, que é o, o pôr, do do pôr do sol do Guaíba, que na verdade tem um ensinamento precioso de que todos os dias né, o sol se põe e desperta no próximo dia justamente como uma oportunidade de recomeçar de começar de novo, de fazer diferente, de tentar uma outra abordagem, de ajustar a resolução dos conflitos, de seguir, de recomeçar. Meus
1: amigos, portanto, liderança espírita pede paciência. É sempre tempo de recomeçar para o líder espírita. Não há obviedade nos trabalhos em equipe. Sempre é bom retomar as as considerações, as demandas, as diretrizes estabelecidas, as decisões coletivas, refrescando a memória e animando o coração no serviço. As nossas equipes nos pedem paciência, tanto quanto nós necessitamos, como devedores que somos de todos, da paciência daqueles que nos acompanham no trabalho da liderança. Nós Agradecemos a presença de vocês conosco em mais esse podcast e aproveitamos para lhes solicitar que compartilhem com seus amigos, companheiros de trabalho nas nossas leads e dentro das possibilidades deem-nos inclusive um feedback para que possamos perceber a efetividade das reflexões ou não que estamos a propor aqui, junto às necessidades daqueles que nos ouvem.
0: O e-mail para o contato, para o envio de sugestões, críticas, é podcastliderançaespírita.org.br
1: Vamos ao nosso momento literário com a nossa irmã Carolina Reis, da... Área de Infância e Juventude da nossa Federativa, contexto Palavras da Vida, do livro Coração em Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Maria Dolores.
2: Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras bem-fazejas. Se não tens o que desejas, contenta-se no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança, começa o reino do amor.
1: Então, meus amigos, agradecemos profundamente a presença de todos. Rogamos a Jesus que nos ampare na senda de servir liderando e liderar servindo, para que a nossa Seara, sob as diretrizes da união, estabeleça a unificação segura, para que brilhe a luz do Evangelho aos corações que dele são necessitados. Muita paz a todos.
0: Coragem, vamos alcançar a paz